1: Hola, soy Raúl Castro y hoy tengo un invitado eh, muy especial. Siempre digo lo mismo, tengo un invitado muy especial, pero es que para mí todos los invitados son muy especiales. En este caso lo es casi más porque hemos sido compañeros de trabajo durante algún, algún tiempo. Y, y siempre, además, me gusta traer buenos profesionales, pero pero trato en la medida de lo posible traer excelentes seres humanos. Y Fernando Barrero, que es como se llama nuestro invitado, lo es. Eh, yo coincidí con Fernando en 2012 y dos, entre 2012 y 2014 y, y debo reconocer que le profeso muchísima admiración a pesar de ser un hombre de números, que uno parece que los hombres de números son personas como serias, son personas concienzudas. Eh, mi invitado de hoy lo es, eh, es una persona seria y concienzuda, tiene un, un, un corazón que no le cabe en el pecho, pero es que además hace las finanzas divertidas y hace las finanzas rápidas. Eh, en LinkedIn podréis encontrar su currículum y lo que no podéis encontrar probablemente tan fácilmente sea el impulso que le ha dado en República Dominicana al, a la parte de finanzas desde la mejor escuela de negocios eh, del, del área del Caribe, Barna Business School, donde yo pude trabajar por algún tiempo… Eh, Fernando ha sido capaz de eh, llevar esa, eh, esta pasión por los números, esta pasión por las finanzas a los líderes, hacerles que las entiendan y, además de eso, eh, pues, ganar varios, eh, varias competiciones del CFA, que es eh, bueno, de las más prestigiosas eh, competiciones en, en, en finanzas a lo largo del mundo para República Dominicana, ¿no? Fernando Barrero. Perdón por la extensión, pero es que me lo pedía el cuerpo. Eh, bienvenido a este podcast.
2: Muchas gracias, Raúl. Es un gusto estar contigo.
1: El, el gusto sabes que, sabes que es mío, maestro. Eh, por, por todos los sitios donde voy y hablo de, de las finanzas en, en Barna, todo el mundo me, me reconduce a, a, a Fernando Barrero y estoy seguro que estás dejando huella en, en, en esa bella isla, en donde tanto... Tan, tanto, tanto Hace falta el rigor, ¿no? en, en los números y, y, en, y en esa parte que todos queremos subir, que son las eh, finanzas imaginativas, ¿no? Hace falta buenas finanzas, serias finanzas que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Hoy yo quiero eh, pedirte que, con la inmediatez de este tema del coronavirus, nos des algunas pautas eh, para, para superar eh, este momento, ¿no? No me quiero centrar en el coronavirus porque es algo que pasará y quiero que este podcast además tenga vigencia eh, pues mucho tiempo y que la gente lo pueda escuchar dentro de unos años. Y estoy seguro que buena parte de estas recetas eh, que tú nos vas a dar le van a poder servir a los líderes en cualquier circunstancia anómala o difícil que tengan por delante. ¿no? Eh, me gustaría que nos contaras ese secreto, ese pequeño secreto de los diez temas clave, ¿no? de las 10... Eh, de las diez eh, recetas que les puedes dar a los directivos para, para superar esto. ¿Vamos, ¿Vamos con ellas, Fernando?
2: Vale, Raúl. Bueno, yo creo que en momentos de crisis, independientemente de las que estamos viviendo en este momento, la prioridad tiene que ser salvar la empresa. Tenemos que luchar por la sobrevivencia de la empresa. Y la sobrevivencia de la empresa pasa por la liquidez. Las organizaciones en este tipo de situaciones deberían dedicarse a definir cuáles son los pagos prioritarios y tener la provisión de liquidez para ejecutarlos. Porque de otra manera, si se acaba esa liquidez, vamos a estar en serios problemas. ¿Eso qué implica? Hacer diariamente un análisis muy pero muy riguroso de la caja: cuánto me va a entrar, cuánto me va a salir. Y, desde el punto de vista de entradas en esta situación, seguramente se van a ralentizar y las salidas, por consiguiente, tenemos que ver cómo las manejamos para que no salga tan rápido lo que no está entrando.
1: Fernando, yo te interrumpí en algunos en, en algunos momentos porque porque creo que es importante, ¿no? Cuando eh, yo, tú dices, oye, hay que poner, hay que hacer un análisis exhaustivo. De, de cómo funciona la caja de, cuán, de cuánto o qué previsión tengo para que entre Y qué previsión tengo para que salga no Yo creo que muchas de las eh, personas Que nos están escuchando en este momento Lo que están diciendo es Está bien eh, si es que entrará algo Pero cuando no entra nada
2: Exactamente Eso es normalmente lo que ocurre en las crisis Que las cuentas por cobrar Se van ralentizando Y si antes nos estaban pagando a 30 días Ahora nos van a estar pagando a 90 o a 120 días. Entonces, acá es donde el Estado tiene que jugar un papel importante y es que a través de la banca comercial deben de colocar líneas de crédito disponibles para poder acceder por parte del empresariado. De otra manera, esto es imposible de sostener.
1: O sea, que pasa porque el Estado avale no, porque tampoco los bancos en este momento ya, y además, tienen muy muy eh, recientes toda la, toda la crisis del 2008 y, y ellos saben lo que fue pegarse un tiro en los pies en el pie dando créditos eh, sin garantías. Y en este momento, en donde tristemente van a caer muchas empresas, hay muchos modelos de empresas que no van a poder aguantar esta, esta crisis, imagino que lo que tú estás diciendo es, oye, el Estado tiene que facilitar que los bancos comerciales den los créditos y avalar por detrás, porque si no, el banco comercial no va a dar el crédito. Indiscutiblemente.
2: Esa es la única posibilidad que tenemos a nivel país para evitar que esto se vuelva un castillo de, de naipes en donde se derrumben con el, en el momento menos esperado. Porque sin liquidez es imposible poder preservar la empresa.
0: Uh -huh.
2: Si te parece, me gustaría pasar al segundo punto. Que, que me parece importante a tomar en cuenta en estos momentos de crisis.
1: Tú eres, el que, diría, en esto, tú eres el que mandas en esto. Yo esto solamente estoy tomando nota. ¿eh? O sea, Yo estoy ya con el primero, la liquidez, cuidar la liquidez de la empresa y me, me voy a quedar con este decálogo para, y que aconsejo a todo el mundo que lo esté escuchando que, que ponga mucha atención porque todo lo que dices tiene muchísimo sentido común. ¿no? Vamos con el segundo.
2: Adiós a las peleas por poder. Hay que decidir. Normalmente lo que se ve en la mayor parte de las empresas que no tienen un gobierno corporativo adecuadamente estructurado es que hay muchas peleas, muchas rencillas y hay parálisis para la toma de decisiones. Este no es momento para juegos de poder. Tenemos que entender la situación en la que nos encontramos y tenemos que avanzar. Tenemos que tomar las decisiones que haya que tomar cuando me estoy refiriendo a tomar las decisiones, pueden ser eh, decisiones con respecto a temas de abasto, con temas de inversión, con temas de dividendos, con temas de personal, con temas de impuestos. Es decir, acá vamos a dar un debate, vamos a tener suficiente ilustración, pero inmediatamente vamos a pasar al siguiente punto. Por eso yo digo, el segundo punto dentro de este decálogo es adiós a las peleas por poder. Hay que decidir.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Hasta qué punto déjame que te haga un pequeño inciso ¿Hasta qué punto tiene que primar el corto plazo frente al medio o largo? Eh, porque en las empresas hay gente que está en el corto plazo ¿no? y, y generalmente en una, en una situación como esta todo el mundo se preocupa del mañana ¿no? De, como bien decías de la caja se acaban todas las cosas de medio y largo plazo pero también son importantes ¿no? ¿Hasta qué punto hay que dar prioridad solamente al corto plazo y por cuánto tiempo? ¿no?
2: Realmente la situación que tenemos es una economía de guerra y entonces en las economías de guerra tenemos absolutamente todas las capacidades de la empresa dedicadas a ganar la guerra. Por eso yo me atrevería a decir... O que al menos no a no morir. Entras,
1: no, a no a menos no morir en a el no intento. morir.
2: Sí, vale la pena la observación. Pero en este momento tendríamos que estar muy, pero muy enfocados en... ...ganar la batalla y la batalla es no morir. Eso por consiguiente implica que tengamos que estar enfocados en el corto plazo. Cuando empecemos a ver que la crisis empieza a relajarse... ...seguramente podemos empezar en el mediano plazo. Pero vuelvo y digo, todo absolutamente todo pasa por el tema de la caja. En la medida que tengamos caja podemos pensar hacia adelante... ¿Con más tranquilidad o con menos tranquilidad?
1: Uh -huh. Fernando, vamos con el tercero.
2: Eh, vale. Eh, vámonos con el tercero y es algo que tiene que ver con, muy pero muy muy importante, que es el tema de los empleados. Y es los trabajadores, los colaboradores. Realmente todos somos conscientes y especialmente empresas de servicios que los empleados son el motor de la sociedad y como tal deben de estar siempre en primer lugar. Antes de cualquier decisión que se vaya a tomar es importante entender qué vamos a hacer con estos empleados. En países seguramente eh, emergentes no tenemos la red de seguridad de cuidado que hay en los países desarrollados, eh, en donde el Estado juega un papel muy importante para ese cuidado de los empleados. Entonces, en nuestros países somos los empresarios los que tenemos que asumir, en cierta forma, esa red de seguridad para los, para los trabajadores. Entonces, importante también que dentro de esos criterios que entremos a evaluar, tengamos en cuenta cómo podemos hacer más fácil la transición para estos empleados. En estos momentos de crisis también es la oportunidad para ver el nivel de compromiso, para mirar realmente hasta dónde entre todos podemos sacar adelante este proyecto que es la empresa. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que estos empleados, que han estado con nosotros durante años ayudándonos a crear riqueza, debemos de ver de qué manera los ayudamos para que esa transición sea lo más favorable posible. Es decir, acá tenemos equilibrio empresa, equilibrio empleado.
0: Escucha todos los programas de de Persona Radio en las principales plataformas de
1: podcast. Fíjate, en, en, en algunas de las medidas que están tomando algunos gobiernos lo que son que imposibilitan al, al, al empresario a despedir en estos momentos, ¿no? muchas veces los despidos, eh, que suenan muy duros y que cuestan mucho a los empresarios tomar, los despidos tienen como objeto salvar la empresa. Porque es posible que uno pueda, como bien decías en el punto número uno, es posible que uno pueda intentar aguantar eh, eh, para, con los colaboradores que tiene y lo que está haciendo es hundir a la empresa hundir las cuentas de la empresa y hacerla que nunca jamás se vaya a volver a remontar ¿no? entonces muchas veces este sacrificio en el corto plazo lo que hace es que perviva la empresa y que, y que el día de mañana se les pueda volver a recontratar, no sé si te he entendido bien pero esa por ejemplo podría ser una buena solución eh, correcto
2: ahora bien yo también invitaría a a los que nos escuchan a que entendamos que el mundo está en transición. Estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, estamos hablando del teletrabajo, y este momento de crisis también nos debería de ayudar a reflexionar si llegó el momento de implementar más teletrabajo. Y bueno, yo simplemente no, yo... tendríamos perdona, que perdona. preguntarnos, Raúl, si el tema... Del, de esta cuarta revolución industrial que está entrando de manera silenciosa. Eh, es como la oportunidad para que vayamos preguntándonos si efectivamente llegó ese momento.
1: Claro, yo tengo ahí un, un par de observaciones. Una que efectivamente estaba entrando, estaba entrando de manera silenciosa, pero se ha, se ha mostrado abrupta delante con todo el golpe, con toda la cacharrería para demostrarnos que Todos aquellos que no querían o que no estaban con el teletrabajo muy convencidos o que no querían perder las riendas ¿no? de llevar la organización y de poder seguir viendo a la gente eh, trabajar, ¿no? esta, esta gestión over the shoulder que hemos hablado muchas veces, ¿no? de que tengo que estar mirando a ver qué es lo que hace la persona, de repente y a bocajarro nos ha, dado, nos ha puesto el teletrabajo y hoy… Hoy, por ejemplo, tuve una conferencia esta mañana con una, con una compañía que me decían el mes de marzo ha sido el mejor año, el mejor mes de nuestra, de nuestra historia, de todos nuestros años. Una compañía multinacional eh, que tiene presencia en toda América Latina ha sido el mejor mes de toda nuestra historia aún teniendo dos semanas o por dos semanas a la gente trabajando en sus casas, ¿no? O sea que este tema del teletrabajo no solamente eh, va a haber muchas empresas que van a dejar de, de tenerlo como, como estigmatizado y lo que van a hacer es abrazarse a él y para el futuro yo creo que ya no va a haber eh, el mismo número de gente trabajando en todos juntos mirándose las caras sino muchísima gente ya se va a quedar en teletrabajo. O Esa es mi, mi opinión, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Bueno, hay una una
2: cuarta pasemos a la cuarta a la, a la cuarta reflexión que, ah. que, que quiero compartir hoy con, con todos ustedes eh, y es prepararse para el ciclo de la caja disponible de acuerdo con la disponibilidad de caja se debe ayudar a cada uno de estos actores para que las empresas salgan adelante como sociedad debemos procurar que todos lleguemos a un estado de bienestar Vale la pena retomar la frase de Pablo Freire. Nadie se salva solo. Nadie salva a nadie. Todos nos salvamos en comunidad. Para lograr la supervivencia hay que estar muy de cerca a la caja. Cada empresa es particular. Pero yo acá lo que diría es revise si cuenta con estrategias para generar liquidez. Debe tener en cuenta que los demás actores de la economía también deben tenerla para retomar la senda del consumo y la sobrevivencia del dinamismo nacional una, sabe, una vez acabe la parálisis. Entonces, simplemente la reflexión va a que seguramente tendremos que disminuir márgenes para poder generar liquidez. Entonces, mmm, tendríamos que reflexionar sobre esos temas.
1: Bueno, es esto, que, esto es... Esto es muy interesante, Fernando, porque eh, hay empresas que pueden estar haciendo una muy buena gestión de sus activos, una buena gestión de su liquidez, una muy buena gestión de incluso de su, de su eh, flujo de negocio comercial, pueden estar vendiendo más que nunca y se hundan como consecuencia de que la cadena de impagos le llegue eh, más temprano que tarde. ¿no?
2: Correcto, correcto. Y fíjate, esto va de la mano de la, de la siguiente reflexión y es accionistas y bancos, aliados para la previsión. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más urgente para conservar la liquidez es hacer reuniones con cada uno de los bancos, pidiendo prórrogas de capital e intereses de acuerdo a las necesidades de la caja. Es importante, acá nuevamente, que en la mayor parte de los países, los bancos centrales están flexibilizando el crédito, están dándole liquidez al sistema y están inundando el, 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 el mundo con mucho, con mucho dinero disponible para que todos los actores puedan acceder a él y no haya una parálisis peor que la que tuvo el mundo en los años 20. Entonces, a los accionistas, si estamos hablando de una empresa más organizada, una empresa... Eh, en donde hay una política clara y definida para el pago de dividendos la gran pregunta es si este sería el momento para no pagar esos dividendos entonces esta época normalmente es época de asambleas eh, valdría la pena exhortar a esos accionistas a decirles en este momento coyuntural es tal vez la oportunidad que tiene para posponer ese
1: pago de dividendos. Y que el pago de dividendos vaya al, al capital, al flujo, no para, para, para asegurar esta, esta liquidez de la que tú estabas contando y eh, que también el banco pueda eh, tener la garantía ¿no? de que se está gestionando bien y no... Eh, es, es un muy, muy buen punto. Fíjate, yo trabajé, como sabes, 20 años en un banco y... Y yo animaría a los empresarios a que se sentaran con los banqueros a decirles, eh, esta es mi situación, que se desnudaran ¿no? y que dijeran, esta es mi situación, este es mi plan, porque hay que llevar un plan, eh, porque el banquero siempre va a querer eh, el 50% de algo mejor que el 100% de nada. ¿no? Entonces de, de, de nada sirve que el banquero se obceque en, en cobrar a tiempo cuando la economía está eh, pues, pues como está ¿no? y, y va a ser lo perjudicado. entonces eh, yo creo que el, el tema de aplazar y renegociar las condiciones de, de los pagos venideros yo creo que es algo que, que merece la pena hacer el esfuerzo por, por, y, y no esperar a que te llegue y entonces sí que ya vas a remolque ¿no?
2: Correcto eso es correcto. Muy bien. Eh, bueno, pasemos... se, nota, se
1: nota que fui a tus clases, profesor. Sí, eh, excelente. Claro, no, yo fui a las clases del programa de alta dirección de empresa en Barna, que además de trabajar allí, pues tuve el, el honor de, de pasar por aquel programa y mi profesor el, el profesor de finanzas fue el profesor Fernando Barrero, así que me encanta estar de, en, saber que algo se me ha quedado de tus clases, ¿no?
2: Bueno, entonces, recuerda algo que tratamos una y otra vez en las clases, y es lo que tiene que ver con el manejo de la caja. Y acá yo diría que es momento de organizar y priorizar pagos. Tenga en cuenta qué es y qué no es prioridad. Acorte gastos a sus mínimas expresiones. De mayor relevancia a los pagos de proveedores clave o los no estratégicos pero débiles. Negocie lo necesario para tener plazos. Revise sus inversiones y sus riesgos en corto y mediano plazo. Revise la publicidad y úsela solo donde esté generando ventas. Es muy importante no parar los canales de comercio electrónico. ¿Proyectos nuevos en el 2020? Recuerde que es muy importante elegir. Revise lo que tenía previsto y pospóngalo hasta nuevo aviso. En la medida que vaya pasando la crisis, váyalos evaluando. Ningún gasto adicional está aprobado sin la revisión de los miembros de la gerencia. Esto incluye nuevas contrataciones, software, renovaciones, pida pero también de sea flexible con sus clientes para que haya
1: una sana circulación de efectivo. <coughs> Bueno, estoy de acuerdo con, con, con todo esto que has dicho, Fernando, porque obviamente lo que se trata es de, de salvar a la, a la empresa en el corto plazo, ¿no? En el medio, toda la parte de inversión en formación de las personas y tal, que es uno de los, bueno, es, de, es, es parte del, de los ingresos que ha tenido nuestra compañía durante, durante los últimos años, efectivamente han quedado todos por puestos y tiene todo el sentido, ¿no? Si la empresa quiere pervivir en este momento, tiene que poner el foco en lo importante, ¿no? Eh... Y lo importante efectivamente no es disminuir en las cosas que son esenciales, ¿no? Ahora lo que toca es disminuir en cosas en donde en donde pues no, no son prioritarias, ¿no? O sea que bueno, a, aunque me cueste entender este punto, Fernando estoy de acuerdo con usted.
2: Pero pero fíjate que yo no iría yo no sería tan extremo, Raúl.
1: Ah, y me, básicamente me mucho por más?
2: qué? Porque cuando estamos hablando de empresas de servicios en donde realmente el 90% son las personas ¿Qué estoy encontrando yo en un trabajo que estoy terminando de hacer? Que en este momento estas personas que están en empresas de servicio están bajo enormes, enormes, enormes cargas de estrés y acá es muy importante el coaching, el acompañamiento para generar confianza y para que las personas puedan seguir generando entonces, cuidado, cuidado porque esto puede ser un arma de doble filo. Seguramente las capacitaciones en temas que tengan que ver con habilidades eh, fuertes, habilidades técnicas, seguramente este no pudiera ser el momento, pero cosas que tienen que ver con el ser humano, con la persona, con el coaching, con la confianza, con, con el manejo del estrés, con el manejo de la crisis, seguramente este es, el momento en el que hay que pensar como una inversión prioritaria.
1: Estoy de acuerdo con, con, con Tico Fernando en el sentido de que ahora vemos a muchos líderes noqueados, ¿no? líderes a los que por, por, en, por diferentes vías hemos estado ayudando a preparar eh, vosotros y, y yo, en, en, como decía, por distintas vías. Y te das cuenta que todo lo que les hemos entrenado es para que llegue, cuando lleguen estos momentos estén con la mejor disposición posible. Y te encuentras con mucha gente que no se tomó ese tiempo para, para entrenar sus capacidades, para entrenar sus habilidades, y hoy están que no saben por dónde les viene el agua. ¿no? Yo creo que este es el tiempo de reflexionar, de prepararse y de, y de sobre todo de trabajar todo este tema de la resiliencia ¿no? que, que, que viene muy de la mano del coaching. Cuando hablamos del coaching ontológico, coaching ejecutivo, no hablamos del, del enseñar a la gente, sino hablamos de este periodo de reflexión con una persona que te ayuda a pelotear ideas, a ver por dónde tienes que eh, tirar, a separar lo importante de lo que no lo es, ¿no? Y esa esa conversación a veces tiene, necesita un profesional y en eso también estoy estoy de acuerdo. Estamos casi casi en todo de acuerdo, ¿eh? ¡Qué bien, Raúl! ¡Qué bueno, Pero, qué bueno. Mira,
2: en estos momentos de crisis, yo como profesor, es impresionante la cantidad de consultas que recibo de mis estudiantes que son altos directivos o son propietarios porque no saben cómo moverse en temas bastante complejos, bastante, bastante difíciles y entonces ahí necesitan alguien que los escuche yo no les no. voy a decir qué tienen que hacer sino simplemente les voy a plantear alternativas para que puedan tomar las mejores decisiones pero no. nuevamente ahí es donde yo veo la importancia de... Trabajar todo el tiempo en mejorar, desarrollar o fortalecer competencias directivas.
0: De Persona Radio, con Raúl Castro.
1: Vamos con el, con el punto número 7, ya estamos en el 7.
2: Correcto. Vámonos a una reflexión bien importante y es... Entérese de lo que está pasando con el financiamiento bancario. Esto ya lo había mencionado anteriormente, pero quiero volver otra vez a hacer énfasis. Ante la incertidumbre reinante en muchos países, los gobiernos han empezado a inyectar recursos y los bancos centrales han estado interviniendo la tasa de interés para llevarla a mínimos históricos y favorecer el despegue económico después de superada la crisis actual. Es previsible que ningún país sea la excepción y en el corto plazo tengamos líneas con tasas de interés muy asequibles para quien tenga una buena historia crediticia. Acá la recomendación sería que miremos el tema del puntaje de crédito. Es muy importante porque un buen puntaje de crédito abre todo tipo de puertas a mejores ofertas y oportunidades para pedir prestado dinero si es necesario, a tasas de interés más bajas. Eh, normalmente, seguramente este momento de crisis es una oportunidad para revisar esos temas que tienen que ver con Buró de crédito. Entonces, uh -huh. eh, y entrar a hacer los ajustes, los arreglos que haya de lugar.
1: O sea que todo lo que hemos sembrado durante este tiempo para ser buenos eh, buenos deudores, para que eh, ser confiables para los bancos, ahora es tiempo de recogerlo y es tiempo de acercarse al banco y decir, oye, eh, ¿en qué medida puedo rebajar mi carga financiera con unas tasas menores o en qué medida puedo renegociar la deuda poniéndola en más largo plazo, aquellas cosas que sean susceptibles de financiar en el largo plazo, para tener un, un mayor colchón en el momento presente, que es donde lo necesito, con este tema de la liquidez que nos apuntaste en el primer punto y, por tanto, eh, garantizar un poco más la supervivencia de la empresa ¿no?
2: correcto bueno yo creo que ya vamos a irnos a otros temas eh, que son importantes para final de crisis uh -huh. y yo diría que vea el negocio desde otra óptica, innove este es un momento que permitirá a los equipos de dirección y juntas directivas hacer una pausa para pensar diferente y por qué no reinventar el negocio se deben buscar oportunidades y mirar los procesos desde otra óptica. Algo que nos deja claro, la crisis, es que el mundo no será igual y las empresas que logren reinventarse y mirar el negocio de una forma diferente serán los líderes en cada uno de sus segmentos. No está de más que repase la historia de la crisis del pasado para identificar cómo fueron superadas. Recuerde que va a pasar un momento importante entre la parálisis y la total activación y que este espacio de cuarentena ha enseñado a todos cómo se puede vivir diferente. Nadie va a volver a ser como antes, así que hay que pensar cómo retomar la senda en un escenario económico de consumo que va a estar deprimido.
1: Otro punto en el que estamos completamente de acuerdo. ¿eh? Nada va a ser lo que era. Eh, el 2001, eh, pues en la crisis del 11-S nos dejó muchas secuelas, eh, eh, digamos, en, en términos de seguridad. Pero, bueno, cambió pequeñas cosas que hoy nos siguen incomodando, como es pasar por los arcos de seguridad. El 2008 metió muchísima rigurosidad en, 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 en los bancos, ¿no? Y a la hora de... Pero, bueno, parece que las cosas se iban un poco relajando. Este 2020 nos va a dejar un mundo completamente diferente, ¿no? Y no solamente por este tema del teletrabajo, sino por un montón de cosas que nos van a pasar en el día a día en las empresas, como, por ejemplo, el que tengamos que repensar muchos negocios, ¿no, Fernando? Yo creo que es, es muy buen punto. Este es el, un punto para reflexionar y decir, oye, ¿por dónde va...? Mi negocio, ¿dónde quiero que esté, por dónde quiero que vaya en los próximos 5 o 10 años? En un camino de absoluta incertidumbre, porque no sabemos, no sabemos ni siquiera si vamos a estar 30 o 40 días solamente confinados o esto va a ir para largo, ¿no? Porque ni siquiera el modelo eh, chino, que dicen que empezó a finales de diciembre y ahora a finales de marzo ya están abriendo, pero fijaos, ¿eh? han pasado cuatro meses. Eh, o tres meses completos y, y esto sigue sigue todavía un poquito para largo Porque no es verdad Yo yo no me creo todos los números que están publicando Y esto va a durar todavía un poquito más allá Por tanto, nosotros que estamos empezando En este lado del mundo Pues también será será largo y duro Y como tú bien dices, las cosas luego no van a volver A encenderse de la noche a la mañana Sino que, que habrá otro periodo de adaptación O de readaptación hasta que las cosas vayan cobrando Un poco la normalidad que conocíamos no Vamos Correcto. con el punto número 9.
2: Bueno, mira, el 9 y el 10 tienen que ver ya con otra dimensión y tienen que ver con una dimensión básicamente de tú como empresario. Entonces, a mí no me gusta hablar de responsabilidad social. Yo simplemente quiero es que estos dos puntos nos sirvan de reflexión. Primero, ¿Cómo minimizar el impacto en la economía? Y básicamente, cuando hablo de minimizar el impacto en la economía, esto es que deberíamos de preguntarnos desde nuestra óptica, desde nuestro pequeño mundo, ¿cómo podemos lograr para que ese consumo no se frene en seco? ¿Cómo podemos hacer para que no se deterioren más los índices de seguridad los índices de confianza de los consumidores e inversionistas. Porque en la medida en la que esto se va deteriorando, todos vamos a estar afectados. Si aumenta el desempleo, la cartera de los bancos se verá afectada y esto a su vez impactará la liquidez para las empresas, para el consumo, lo que a su vez impactará la inversión. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que esto es un círculo en el que todos estamos interactuando. Y de acá paso a la décima. Reflexión, que es cómo quiere ser recordado tras esta crisis. No se olvide que todas las acciones que lleva a cabo en este momento de crisis serán recordadas después de que la economía inicie su reactivación. No en vano las empresas han tomado determinaciones de dar un poco de lo que está a su alcance para solidarizarse con la estrategia para superar esta crisis. Es relevante que se conserve una buena relación con los clientes, proveedores e empleados por cuenta del comportamiento de la compañía hacia ellos en tiempo de crisis. Seguramente ellos mantendrán su disposición al usted haber estado cercano y haber tenido una perspectiva superior. Y de largo plazo en estos momentos de crisis.
1: ¿Qué, qué de acuerdo estoy contigo, Fernando. Yo aquí apelaría a la, a la generosidad, no a la necesaria generosidad. Es verdad que cuando, en tiempos de, de dicen que cuando el amor, sal, cómo era? el amor, el, 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 cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Eh, cuando vienen dificultades es cuando uno tiene que estar más cerca de aquellos que le compraron, uno tiene que estar más cerca de sus proveedores, uno tiene que estar más cerca de sus clientes, tiene que estar más cerca de sus colaboradores, de todos los stakeholders a los que tienes al lado, ¿no? Y eso eh, yo creo que es algo que nos va a dejar esta crisis, ¿no? Estábamos como muy, eh, éramos, nos habíamos vuelto como muy individualistas, ¿no? También porque las generaciones que están entrando eh, pues son más de lo que quiero y lo tengo de la inmediatez del yo me lo merezco todo no y estas sociedades a medida que se van avanzando que van avanzando pues va, van siendo más, vamos siendo más egoístas no yo creo que si algo nos va a dejar esta crisis va a ser esta vuelta a la generosidad no al, al estar cerca de la gente genuinamente solamente para prestarle nuestra ayuda para brindarle para aunque solo sea como tú bien decías para escucharle ¿no? a los líderes sin esperar nada a cambio no y, y cuidar unos de los otros, eh, jo, me he quedado con una frase que has dicho que me ha parecido buenísima. Luego me tienes que decir: dice, nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Me parece maravilloso porque yo creo que esta es una de las mejores enseñanzas que nos va a dejar esta crisis, ¿no, Fernando?
2: Eso es correcto. Mm. Eso es correcto. Pues mira, eh, Raúl, eso era lo que tenía para compartir contigo y con nuestros escuchas. Eh, de verdad que receta mágica no existe y, y bueno, espero que estas reflexiones sean de utilidad para, para todos.
1: Fernando, yo te quiero agradecer que, que hayas aceptado esto en tiempo récord, que me hayas regalado eh, a mí y a los oyentes esta, estos 35 minutos que llevamos aquí platicando, que dicen en México. Te quiero agradecer siempre la generosidad para compartir estos conocimientos y, y la verdad es que es un orgullo ser, seguir siendo amigo tuyo, sentirte cerca aunque estemos tan lejos. Eh, quiero que le des un beso enorme a, a, a tu esposa y nos vemos muy pronto, ojalá.
2: Eh, que así sea Raúl, un abrazo
1: otro muy fuerte para ti